0: Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag im Café Cloud City. Diesmal mit einem zukunftsträchtigen Thema, auch einem aktuellen Thema, was jetzt gerade wieder in den Medien ist, Thema KI generell, aber vor allen Dingen Microsoft Copilot. Das Thema Microsoft Copilot beschäftigt uns jetzt bei der Frank Miller GmbH auch schon seit mindestens einem Jahr. Microsoft ist in, den, in das Unternehmen Chat, äh, von ChatGPT, was OpenAI heißt, ja im Jahr 2022 mit 10 Milliarden waren es, glaube ich, 10 Milliarden äh, Dollar eingestiegen. Und da konnte man schon sehen, die haben was vor. Und was sie genau vorhaben, haben sie im letzten Jahr schon angekündigt. Jetzt wird es aber doch sehr konkret. Und zwar hat Microsoft mittlerweile einen eigenen ja, Chatbot veröffentlicht namens Copilot. Was das denn genau ist, das werden wir uns heute mal anschauen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich selbst, Niklas Junkermann und natürlich Frank Miller, der mit mir wieder mit dabei
1: ist. Hallo Frank. Hallo, grüß euch. Ähm, ja, auch meine Wenigkeit hat sich natürlich mit dem Co-Piloten schon beschäftigt. Ähm, gibt ja dann tatsächlich noch mehr Schnittstellen, wie wir gedacht haben. Also allein schon die Schnittstellen auf meiner Seite, die ich da feststellen konnte mit Co-Pilot. Jeder kennt diese YouTube-Videos wahrscheinlich. Ne? Auf YouTube einmal den Co-Piloten eingibt, dann findet man natürlich PowerPoint. Wir finden äh, einmal Teams, was wir so schönes machen können. Aber dass natürlich Microsoft den Co-Piloten auch in Power Automate, in Outlook tief integriert hat, in IT-Security jetzt dann bald integrieren wird, das sind so Sachen, auf die freue ich mich tatsächlich schon. Aber du als unser KI-Spezialist, du als unser ki ja. KI verstehe innerhalb der Firma, hast du natürlich mit dem Co-Piloten schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Du hast ja jetzt auch eine Lizenz bekommen, also wir haben die Lizenz aufgebucht und mussten natürlich jetzt feststellen, dass Microsoft... Das <lacht> ja. Hat lang genug gedauert. Gott, Gott sei Dank, wir warten ja schon ewig und wenn ich mal ganz ehrlich bin, hat es mir ein bisschen überrascht, was Microsoft da jetzt so macht, weil wir wollten natürlich, so wie wahrscheinlich jetzt dann alle unsere Kunden, einen Monat oder zwei oder drei das Ding ausprobieren und mussten jetzt feststellen, wir haben auch heute Nachmittag gesucht, dass man es nur im Jahresabonnement momentan abonnieren kann. Das heißt, äh, ist ja eigentlich durch, unüblich, oder? Sehr, auch gerade für Microsoft-Produkte. Ja, aber ich glaube, genau das ist so dieses, dass es nicht alle User machen. Wir haben ja auch darüber gesprochen mit dem, ja, ich probiere es mal einen Monat aus für 30 Euro. Ähm, die Kosten pro Benutzer belaufen sich jetzt auf netto 337,20 Euro, derzeitiger Stand. Und ja, wir haben jetzt da auch keine Kosten und Mühen gescheut und unsere Lizenz geholt vom Copiloten, weil, ja, nur wenn man es benutzen kann <lacht> und wenn man es auch tatsächlich benutzt innerhalb einer Testumgebung, ähm, können wir auch dann wirklich sagen, was der co alles Tolles kann und was in unserer Testumgebung so alles ausgespuckt hat. Und ja, da freuen wir uns jetzt tatsächlich auch schon drauf.
0: Ja, wir wollen natürlich auch demonstrieren, was kann der Co-Pilot überhaupt? Und bisher war es graue Theorie, kann man sagen. Microsoft hat viel Marketinggetöse von sich gegeben. Und ich fand es, es war teilweise etwas frustrierend in anderen Schulungen, die jetzt nicht mit Co-Pilot zu tun hatten, aber die dieses Thema berührt haben, einfach zu sehen, dass es irgendwas geben soll. Aber wie es letztendlich aussieht, das war noch völlig im Ungewissen. Mittlerweile sind wir da etwas klarer unterwegs, würde ich sagen. Aber wie es genau konkret aussieht, das wird sich jetzt eher in den nächsten Tagen und Wochen äh, wirklich zeigen. Ich möchte vorher, bevor wir uns die ganz konkreten Anwendungsfälle mal anschauen, und da hast du ja schon einige aufgezeigt, möchte ich mir einfach mal äh, ja, die Historie noch mal kurz anschauen, damit ihr auch einordnen könnt, woher kommt das jetzt überhaupt? Was ist überhaupt passiert in den letzten Monaten? Und da habe ich mal einfach gedacht, so ähm, vielleicht weiß der Copilot selbst am besten, was er überhaupt ist und woher er kommt. Und äh, ja, gut, KI ist nicht unfehlbar, äh, am wenigsten natürlich auch ChatGPT bzw. eben der Microsoft Copilot. Aber ich möchte mich mal kurz durchhandeln. Durch ja, durch die Antwort, die eben aus dem Copilot, in dem Fall aus der Webanwendung in Microsoft Bing äh, rauskam. Bing ist jetzt nicht die beliebteste Suchmaschine der Welt. Ich habe heute erstmal wieder eine, eine Zahl gelesen, äh, 3,7% Marktanteil. Das ist jetzt nicht, nicht die Welt, aber hat natürlich einen gewissen Aufschwung erlebt, dadurch, dass eben der Copilot damit implementiert wurde. Und der Co-Pilot in Bing erzählt mir jetzt erstmal, Microsoft Co-Pilot ist eine Assistentenfunktion mit künstlicher Intelligenz für Microsoft 365-Anwendungen und Dienste, Windows 11 und Microsoft Bing. Korrekt habe ich keinen Einwand. Dann geht es weiter mit die Integration von Co-Pilot in Microsoft 365, die am 16. März 2023 angekündigt wurde, ist zunächst für eine kleine Anzahl von Unternehmen und Einzelpersonen zu Testzwecken verfügbar. Ja gut, das war jetzt, Die Testphase ist jetzt rum und ihr hört schon am Datum, 16. März 2023. Das jährt sich demnächst. Was ist denn überhaupt passiert in den letzten zwölf ja, Monaten noch nicht, aber in den letzten zehn Monaten? Ich kann es mal kurz umreißen, denn danach wurden wir natürlich auch immer wieder gefragt. Und es gibt so einige Kunden, die haben mehr oder weniger wöchentlich nachgefragt. Und nach dieser Ankündigung im März letztes Jahr kam immer mal so, ja, so, so, so häppchenweise kam immer mal eine neue Information, was vielleicht noch im Funktionsumfang drin ist. Dann über den Sommer war großes Schweigen, da war nicht wirklich was. Und ähm, dann kam im Herbst die ein oder andere Info dann noch dazu. Allerdings haben wir uns da schon gefragt, wird das dieses Jahr noch was? Also von diesem Jahr spreche ich jetzt von 2023. Wird das im Jahr 2023 noch was? Und dann kam dann letztendlich doch die Ankündigung im, ich glaube es war im, Anfang Oktober war das so, ja, Anfang Oktober. Mit Anfang November geht's los in Deutschland. Bisher nur in den USA, aber eben dann mit äh, der Europäischen Union und mit Deutschland. Ja, war dann aber dann noch nichts, denn Anfang November ging es da eben nicht los. Und zwar aufgrund von EU-wettbewerbsrechtlichen Regularien. Und da hat man das wieder verschoben und da hieß es dann von Microsoft, ja gut, der Start wird dann eben nicht vor 2024 stattfinden, vielleicht eher so im März. Von daher sind wir jetzt gut im Zeitplan, muss man sagen. Wir sind fast zwei Monate vorher dran. Äh, naja, von Sachen, die sich sowieso schon verz äh,
1: verzögert haben. Aber das sind wir ja hin und wieder dann doch mal gewohnt. Also ich, also ich weiß tatsächlich noch, als wir die Co-Piloten-Fotos gemacht haben. Äh, ich ich denke mal, wir könnten das in unserem Blog stellen, oder? Ja, in unser, unserem <lacht> unser Blog. Wo es angekündigt wurde, haben wir sofort gedacht, das Ding hyped bestimmt. Das war letztes Jahr tatsächlich so im März, April, wo wir die Fotos gemacht haben. Kann man nur noch erinnern, da hatten wir den Wasserschaden. Genau, das war im äh,
0: Mai war das. Im genau, äh, Mai,
1: genau, da, da hatten wir diesen Wasserschaden und ähm, nicht nur den Wasserschaden, sondern auch ich hatte einen, denn ich habe Fotos von mir machen lassen. Und zwar äh, in Co-Piloten-Outfit. Das werden wir vielleicht mal auf unsere Homepage stellen, dann gucken wir mal, wer da alles so drauf klickt in unseren Blog. Ähm, und damals habe ich mir gedacht, ah, bestimmt kommt es im Sommer oder im Herbst. Bis es dann letztendlich so war, dass es sich immer weiter, wie du gesagt hast, nach hinten verschoben hat. Aber durch dieses Anteasern, die ganzen Kunden von, von uns heiß waren. Also kann mich noch erinnern, die ersten Kunden, die dann sofort schrieben, Herr Miller, Sie als unser Microsoft-Partner müssen doch die Lizenzen aufbuchen können. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, es ist wie eine Glaskugel. Ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, wann das Ding kommt. Und jetzt ta -da -da -da, ist es soweit. LinkedIn hat natürlich da begeistert, als sie, den, äh, als sie es rausgehauen haben. Und tatsächlich, wie ich es vorhin gesagt habe, war es jetzt auch so, dass bei uns die Kundenanfragen nach diesen Monatsabos, denen ich leider jetzt alle mitteilen muss, klickt er uns? um Gottes Willen, ich kann immer nur eine Jahreslizenz momentan aufbuchen. Keine Geldmacherei, sondern ich denke, Microsofts Refinanzierungsversuch.
0: <lacht> ja. ja, ist natürlich ein bisschen perfide. Es das heißt ja. immer, äh, 22 Euro im Monat. Ja, runtergerechnet sicherlich, aber nicht effektiv, muss man sagen. Also es ist ja kein monatlicher Betrag dann, sondern klar, auf zwölf Monate verteilt natürlich. Ja. Aber ähm, dass da die Bindung mit einem Jahr
1: dran hängt, nee, das, das äh, ist nicht so offensichtlich. Das ist, nicht, das ist wahrscheinlich nicht nur ein Monat nehmen kann. Also ich, ich glaube, dass es da damit schon zu zusammenhängt, dass man diese Probierer jetzt zur Anfangszeit vielleicht mal rausnimmt, damit man nicht plötzlich fünf Millionen Buchungen hat, die es nur einen Monat braucht. Und ich glaube, dass das so die Taktik im Moment dahinter ist. Aber wir werden ja auf jeden Fall auch nochmal ausführlich berichten. Wir sind ja gerade in den Testphasen. Und ich finde es bisher, was ich so sehen konnte, schon in der Beta, wirklich richtig geil. Also ich glaube, da haben wir schon ordentlich Licht am Fahrrad. Da bin wir da beim mit der Bumm. Weil, ja, ich denke, es wird jetzt nicht die Arbeitswelt wahnsinnig revolutionieren, meine Meinung, es wird unterstützen. Gerade so PowerPoint-Geschichten, so ja mal ein grobes Konzept in Word erstellen. Ich glaube schon, dass es da dazu sehr hilfreich ist. Oder Power Automate, Teilautomatisierung von Prozessen. Da haben wir schon hoffentlich ja, ein ganz cooles Tool und wir werden da uns jetzt richtig reinkopfen in das Ding. Also ich freue mich schon mega drauf.
0: Ja, das wird schon spannend werden, vor allen Dingen mal zu sehen, was nimmt es uns effektiv an Arbeit überhaupt ab. Das ist, ja wie gesagt, noch sehr theoretisch gerade und das kann man sich vielleicht noch nicht so richtig vorstellen. Aber ich bin mir sicher, es wird einige Aufgaben geben, die wird man so komplett übertragen können. die Da wird man gar nicht mehr wirklich drüber nachdenken. Das wird dann der normale Workflow sein, egal ob man das jetzt in Word macht oder in Excel, PowerPoint. Gut, PowerPoint brauchen wir jetzt nicht jeden Tag. <lacht> Aber ähm, gerade in so Dingen wie zum Beispiel ja, Word und Excel, ja, klar, Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch schon mal, kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, es ist ja auch eine ja, gewisse Praxis, bisher mit ChatGPT tatsächlich, wenn es um gewisse längere Texte geht, dann das gebe ich auch in den Kursen gerne offen zu, dann lasse ich mir normalerweise einen Entwurf von ChatGPT schreiben. Und äh, nicht, weil ich diesen Entwurf dann eins zu eins veröffentliche. Äh, in der Regel ist es eher so, dass ich sage: Naja, dieser Entwurf kann komplette Grütze sein. Ich kann ihn von vorne bis hinten überarbeiten. Aber ich finde das immer noch besser, als wenn ich bei Null starte. Und das ist so ein Spruch, den sage ich in den KI-Schulen auch gerne. Was ist der Vorteil von KI, wenn man es mal runterbricht? Es erspart mir das leere Blatt. Es erspart mir einfach den Zustand, dass ich vorm näheren Blatt sitze und sage, okay, und was jetzt? Ich habe zumindest schon mal etwas. Das kann ich meinetwegen von oben bis unten, von vorne bis hinten umkrempeln und komplett umschreiben. Egal, finde ich immer noch besser. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der so denkt, als wenn man ja mit nichts anfängt. Gut, man muss natürlich äh, ja, weiterhin selbst denken. Das wird einem nicht abgenommen. Und das ist tatsächlich was, ähm, da ist egal, ob es um, äh, nur um Word geht oder auch um, um Excel oder auch ein Power BI, das habe ich in den Power BI Kursen auch gerne, da habe ich die Funktionalitäten, die Microsoft zumindest mal angeteasert hat, auch immer gerne gezeigt, wie sieht der Co-Pilot im Power BI zur Datenvisualisierung, zur Datenanalyse eigentlich aus. Und das äh, sorgt immer für viel, ja, für O und A und für beeindrucktes, ähm, ja, Zuhören und äh, Applaudieren am Ende, naja, das meistens nicht, aber auf jeden Fall sorgt es für äh, eine Menge Aufsehen. Und ich äh, stelle am Ende immer die etwas ketzerische Frage, äh, warum haben wir jetzt alle Power BI gelernt? Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Äh, doch, natürlich brauchen wir das schon, äh, genau wie in Excel, denn wir müssen das ja weiterhin verstehen, was wir da machen. Das, da bringt es mir nämlich nichts, wenn ich irgendeinen Output bekomme von irgendeiner KI. Und die KI erklärt mir dann die Welt und ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das gut ist. Das ist ja äh, wie mit ganz banalen Texten eigentlich auch. Natürlich kann ich mir einen Text ausspucken lassen und sagen, okay, passt, hier veröffentliche ich. Wenn ich aber nicht überprüfe, ob der eigentlich gut ist, dann will es im Zweifel jemand anderes tun. Und dann stehe ich unter Umständen ganz schön blöd da.
1: Ja, also das ist ja genauso, wie wenn ich sagen würde äh ich bin gelernter Schneidereimeister, ne? aber das Einzige, was ich den ganzen Tag tue, ich habe noch nie ein Holz in der Hand gehabt, aber alles, was ich den ganzen Tag tue, ist auf den Knopf zu drücken und hinten fällt ein Stuhl raus. Hat nichts mehr mit dem Handwerk an sich zu tun, wäre tatsächlich, wir sagen ja so, so ein bisschen so Automatisierung. Ja? Und wie du aussagst, so verwende ich ja tatsächlich jetzt auch in der IT, nennen wir mal an PowerShell. Man braucht ein PowerShell-Skript. Ich brauche vielleicht ein HTML- oder CSS-Grundgerüst, weil ich mal irgendwo was zusammenbasteln möchte. Und nehmen wir mal das Beispiel PowerShell. Früher war es doch, und alle Admins, die da draußen sitzen, die jetzt nicht nicken. Geben es einfach nur nicht zu, man hat sich PowerShell-Befehle zusammengegoogelt, hat sie geprüft, hat eine Schleife dazu geschrieben, aber man hat sich immer schon an Bibliotheken bedient. Und wenn ich jetzt in PowerShell einfach sagt schreibe mir ein Skript, was alle User aus Microsoft 365 ausliest und in eine Excel-Tabelle speichert, ich muss ja keine Credentials eingeben, also angeben der KI, dann schreibt ihm ein Grundgerüst, ich muss es nur noch anpassen und schon habe ich innerhalb von zwei Minuten ein PowerShell-Skript und wenn sie das jetzt nur das finden, egal. Darf man gerade überhaupt sagen? Ja, ich habe heute keinen Kaffee mit in meinem Kauf. Also ich werde es nicht als, als
0: explizit kennzeichnen. Nein. Ich glaube, das ist nochmal Policy. Macht das, piep? Ja. macht das
1: Piep? Nee, macht keinen Piep bei uns. Naja, piep, ich glaube, die, die Folge wird dann nur für. Ähm, über 18-Jährige angezeigt oder so. Und mal gucken, ob er äh, es bekommen, sind. nur weil ich geil gesagt habe, erkennt es dir heute, vielleicht hat ja so Spotify und, und Apple und Co. auch so eine Heuristik drin, die erkennt, ob man gar nicht sagt oder so. Mal gucken, ob ich dem Rapper... Das
0: ist noch eins der harmloseren Wörter. <lacht>
1: <gleich>. <lacht> wahrscheinlich werde ich jetzt mit, äh, keine Ahnung, so einem Rapper gleichgesetzt. Ne? Wir werden wahrscheinlich der erste IT-Podcast, der dann als explizit gekennzeichnet wird. Wäre auch was. Könnte man auch, äh, Alleinstellungsmerkmal. Aber <lacht> nee, Spaß beiseite mit äh, mit PowerShell, wenn sie das jetzt tatsächlich in die Entwicklungsumgebung, in die Easy von PowerShell integrieren würden. Das fände ich piep mega. <lacht> das könnte man tatsächlich richtig. Da würd ich, das würde jetzt mal so als Mehrwert für unsere PowerShell ersehen. Da müsst ihr nicht mehr den Medienbruch über Internet und Co. gehen, sondern hätte in der Entwicklungsumgebung von PowerShell gleich den Co-Piloten. Also gleich mal Entwicklungsanregung. Letztendlich. <lacht> ist es ja auch
0: ähm, ja, das, was man aus ChatGPT schon teilweise kennt. Und das ist mal fürchterlich beeindruckend. Und ich habe selbst ja, gewisse Programmierungskenntnisse, klar, aber ich bin, ich bin jetzt nicht als, als Programmierer angestellt, sozusagen. Mhm. Von daher ist es natürlich nur in einem gewissen begrenzten Umfang. Ich verstehe grundsätzlich, was da passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade die... Ja, die Programmiererwelt doch deutlich durcheinandergewirbelt wurde, nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist. Einfach weil man da gewisse Dinge mit anstellen kann, die es vorher so nicht gab. Denn äh, Frank, du hast gerade gesagt, man kann gewisse Sachen zusammengoogeln. Ja, natürlich, ja. irgendwer hat ja. schon mal irgendwo irgendwas gemacht, was man gerade so braucht. Man muss es vielleicht ein bisschen anpassen. Aber dass man praktisch maßgeschneidert einen Block Code bekommt, den man dann ja, vielleicht nur anpassen muss, aber der an sich schon so stimmig ist, normalerweise, man kann ihn ja testen. Das ist natürlich neu und neu ist natürlich auch, dass man jetzt mittlerweile mit dem Microsoft Copilot diese KI direkt in eine anderen Software implementiert hat. Also, dass ich ein Word-Dokument offen habe und rechts daneben ist mein Chat oder dass ich mein, meine Excel-Tabellen offen habe und rechts daneben ist dann dieser Chat, wo ich dann nicht nur Sachen ja, fragen kann, irgendwie wie sind denn die Auswertungen zu XY, sondern ich kann ja andersrum auch Befehle erteilen, ich kann sagen, erstelle ja, mir jetzt eine Auswertung mit irgendwelchen Diagrammen zu irgendeiner anderen Datei, die vielleicht gar nicht in der Excel-Datei, Daten, die nicht in der Excel-Datei drin liegen, sondern die nur irgendwo auf meinem Laufwerk irgendwo liegen. Denn das ist natürlich auch das Krasse und ja, ähm, das will ich schon so ausdrücken, dass eben der Copilot auch in Windows selbst drin sitzt. Dass ich praktisch mein ganzes System damit durchsuchen kann und sagen kann, benutze hier die, diese und jene Word-Datei und das Foto und mach daraus irgendwie eine PowerPoint-Präsentation und macht danach eine Auswertung in Excel und zack, äh, Abacadabra auf den Knopf gedrückt und dann bekommt man das. Gab es vorher so nicht. Ich bin wirklich gespannt, wie das letztendlich aussieht.
1: Naja, letztendlich ist es aber dann auch so, dass natürlich die Angst bei den Unternehmen jetzt wächst um die Daten, weil die KI lernt ja auch dazu, lernt die jetzt von meinen Unternehmensdaten und wenn wir das jetzt journalistisch betrachten würden, müssten wir jetzt Vor- und Nachteile beleuchten und da möchte ich bloß ein bisschen so auch in den Raum meiner Seite streuen, ähm, es ist natürlich nicht alles supi pubi ne? huh, Ich oder möchte mal
0: kurz die, ja. die Markus-Lanz-Frage stellen, ich lehne mich jetzt mal so vor und lege mir den Finger so vor den Mund. Bei oh ja. Frank, hm. ist es dann ja. so, wenn ich das in den Co-Pilot reinhacke, rein, rein, rein <lacht> hat dann Microsoft meine ganzen Unternehmensdaten, ist das so?
1: Ja, das wäre jetzt genau die Frage, die er so stellen wird. Ganz genau diese Frage wird kommen, weil die auch schon so in diese Richtung natürlich auch gestellt ist. Also erstmal alles, was ich natürlich auf SharePoint-Basis und Co. Speicher ist ja sowieso verschlüsselt äh, in meinem Microsoft äh, 365 Tenant, so wie man das so schön sagt. Und Microsoft hat äh, in einem Microsoft Docs schon gesagt, dass die Daten, die aus dem Unternehmen zu Learning-Zwecken hergenommen wird, also jetzt ohne rechtsverbindlich zu sein, also meinerseits rechtsverbindlich, steht in den Microsoft-Docs drin, dass die Daten, die aus einem Unternehmen extrahiert oder gelernt werden, nicht für die Allgemeinheit herangezogen werden. Also Daten, die die KI scheinbar heranzieht, verbleiben im Unternehmen. Das ist natürlich jetzt so eine neue Software. Viele Unternehmen warten jetzt erstmal ab. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was Microsoft bei seiner Entwicklung gesagt hat, ach ja, wissen Sie, wenn der jetzt da vom öffentlichen Dienst mal landen sollte äh, oder hier von der Anwaltskanzlei, dann geht wir das von der Allgemeinheit. Also ich glaube auch, Microsoft, die sind ja nicht dumm, Gottes Willen. Die wissen auch, dass wenn ich Erkenntnisse aus Daten intern habe, die natürlich auch in der, in der KI-Datenbank des Kunden verbleiben sollen. Und so wie das Doc aussieht, ist es auch von Microsoft so angedacht. Also wir sollten jetzt nicht meinen, dass Microsoft dämlich ist und plötzlich da äh, Kundendaten nach extern gibt. Sie haben mit dem Geld, was, man, was da fließt, natürlich auch ein Interesse, die Daten des Kunden zu schützen. Selbstverständlich, ganz klar.
0: Ja, das ist ganz interessant. Dass, ähm, ich hatte vor im letzten Jahr, da war ich bei einem, bei einem Kunden zum, zu einer Power BI-Schulung und da hatten wir auch das Thema Copilot, einfach weil es immer mal so angeteasert wurde. Und hat dann einer gemeint, Ah, das wäre doch eigentlich, aber eigentlich müsste es da doch so sein, dass das ein an sich abgeschottetes System ist. Äh, ja, hat er völlig recht mit. Glückwunsch, du hast den co erfunden. Ja, natürlich, Microsoft, äh, hast es gerade ausgedrückt, ja, die sind ja nicht dumm, natürlich. Äh, allein schon. Aufgrund des Vertrauens der Kunden logischerweise, aber ich bin mir sicher, dass die EU da wettbewerbsrechtlich oder auch mehr datenschutzrechtlich da auch was dagegen hätte, wenn man das in irgendeiner Form nach außen dringen lassen würde und das geht natürlich so nicht, von daher glaube ich Microsoft das auch, wenn sie ihre, ihre Datenschutzstandards da in der Form natürlich auch ausrichten, denn wenn man sich das mal vorstellt, dass ich nicht nur ja, global sozusagen ähm, das nach außen gebe, sondern man kann ja im Unternehmen bleiben. Also unternehmensmäßig, hast du heute so schön gesagt, habe ich mitbekommen, <lacht> wo es dann darum ging, dass man innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel das System durchsucht und dann an irgendwelche Arbeitsverträge oder was auch immer rankommt. Denn da brauchst es natürlich auch irgendwie eine, eine gewisse Policy, um das dann zu schützen. Ähm, Zugriffsrechte.
1: Also nichts ist so wichtig wie Zugriffsrechte, bei KI zu setzen. Also man sieht viele, wie sagen wir immer so, geschlamperte, ja, geschlamperte Microsoft-Umgebungen, wo man irgendwelche SharePoints mal irgendjemand freigeben hat und jetzt darauf hofft, dass schon niemand finden wird. Und die Krux äh, daran besteht jetzt gar nicht, dass schon niemand finden wird, sondern die KI hat ja Zugriff drauf, wertet aus, ob der Benutzer diese Information haben darf und teilt die dann, wenn ich Zugriffsrechte falsch gesetzt habe. Also letztendlich hält uns die KI nochmal einen Spiegel vor bei falsch gesetzten Benutzer und auch bei falsch gesetzten Zugriffsberechtigungen. Und ich glaube, da wird einiges hochgehen bin ich auch ganz ehrlich, äh, wo ich aber gar nicht der KI zuordne, sondern die KI nur die Schwachstellen aufdeckt, die vorher schon da waren. Ich glaube, dass das in, in diese Richtung gehen wird, definitiv. Ja, also ihr merkt
0: schon, das ist ähm, ein vielschichtiges Thema, was sich noch sehr natürlich jetzt im, ja, in, der, in der Theorie bewegt. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir natürlich gewisse Erfahrungswerte sammeln. Und ähm, das wird jetzt nicht nur bei uns natürlich so sein, sondern bei euch da draußen auch. Äh, ist letztendlich immer natürlich auch eine Frage, wie setzt man ein? Letztendlich ist auch der Co-Pilot nur ein, ja, ein Werkzeug, was wir in die Hände bekommen und wir müssen damit verantwortungsvoll umgehen. Klingt jetzt ein bisschen wie das Ethikreferat, aber es ist so. Äh, letztendlich müssen wir damit verantwortungsvoll natürlich haushalten und äh, uns immer wieder auch kritisch hinterfragen, was füllen wir da rein, auch wenn es gewisse Sicherheitsmechanismen gibt. Und das ist jetzt nicht mit ChatGPT vergleichbar. ChatGPT ist eben an OpenAI ähm, direkt angekoppelt. Und diese Warnung, die existiert, ja, eigentlich schon leichtes ChatGPT gibt, dass man da keine sensiblen Unternehmensdaten reinpacken soll, logischerweise. Man weiß nie, wo die landen. Beim co wissen wir es schon. Also die sind gesagt im abgeschotteten System und da begeben wir uns jetzt eher nicht so in die Bredouille. Wir schauen mal einfach ja, was die Zeit noch bringt. Ähm, an sich haben wir dann noch ein, haben wir noch ein Schlusswort, Frank. Ein Schlusswort, ein Schlusswort, ein ja. Schlusswort. Denn äh, was erwartest du vom co piloten noch weiter? Es ist ein bisschen schwierig, so die Prognose natürlich mm. abzugeben. Mm -hmm. Aber ähm, sag mal so, wie würdest du dir wünschen, dass es sich entwickelt und was glaubst du, was passiert? Oh, ist <lacht> oh, schön. Das so, wie gut, dass wir das, sich das, das so jetzt äh, vorher, wir haben das ja gar nicht ich, abgesprochen. Nee, ja, oh, das
1: ist jetzt. Da, da werde ich jetzt rauskitzelt, ob ich wirklich sprechen kann. Ja. Ähm, was ich mir tatsächlich vom Co-Piloten erhoffe, wäre ähm, nicht mehr vom weißen Blatt anzufangen. Das ist das, was du auch schon äh, so schön gesagt hast. Nehmen wir mal das Beispiel her. Ich muss eine Kurzdokumentation schreiben und weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Eine Kurzdokumentation für ein Backup beim Kunden. Natürlich gibt es Vorlagen. Dann würde ich mir wünschen, dass ich beim Word einfach anonymisiert an der Seite eingib, erstelle mir ein Grobkonzept für eine Backup-Dokumentation. Und da habe ich dann den Vorteil, dass ich nur noch die Sachen anpassen und verändern muss. Das wünsche ich mir jetzt vom Co-Piloten, mir... Vorlagen zu erstellen, mir sparen könnte und in der technischen Ebene würde ich mir hoffen, zum Beispiel Logfile Analytics in Zukunft, dass ich zum Beispiel sehr schnell auswerten kann, hatten wir einen Sicherheitsvorfall anhand von zwei Gigabyte an Daten, ähm, dass es auch in die Richtung geht, äh, Automatismen und Zusammenfassung von Teil-E-Mail, also wenn ich eine E-Mail bekomme, einen langeren E-Mail-Verlauf habe, dass ich mir in Outlook zum Beispiel die Dinge einfach zusammenfassen lassen kann, würde ich jetzt in produktiven Umgebungen noch nicht machen und für meine skripting äh, Scripting-Geschichte, PowerShell und Co. würde ich mir wünschen, dass ich dann meine PowerShell-Skripte, äh, wie soll ich sagen, schon mal vorbereiten lassen kann, ohne die Microsoft-Docs jeden Tag zu äh, konsultieren. Und das wäre jetzt so von meiner ersten Ebene, wir sind ja gerade am Ausprobieren sowas, auf das würde ich mich freuen. Und die Gegenfrage bei dir oder zu dir jetzt mal die Frage als Datenanalytics und auch als unser KI-Spezialist, was würdest du dir denn wünschen? Also ich bin ganz ehrlich, ich erwartet da
0: auch nicht die, die Revolution und ich denke, es wird äh, ja eine kritische Frage sein, wie das Ganze qualitativ zu bewerten ist. Also wir gehen jetzt mal davon aus, es funktioniert technisch so, es macht auch das, was gefragt ist, aber die qualitative Tiefe sozusagen, die ist noch sehr offen. Ähm, ich will, ja, schwarzseherisch finde ich es jetzt nicht, aber... Ich bin da jetzt nicht überbordend optimistisch, dass es uns so unglaublich viel Detailtiefe liefert, sagen wir mal so. Ähm, denn man sieht es bei vielen Aufgaben, die, jetzt ja, komme wieder auf ChatGPT zurück, aber die man da zum Beispiel auch meinetwegen mit GPT-4, also mit der neuesten Version angeht, es gibt äh, gute Dinge, was so einen Leitfaden angeht, Orientierung, einen gewissen Rahmen aber es, es hat nicht viel Tiefe und es hat nicht viel Detailausarbeitung. Man kann natürlich nochmal in die Tiefe weitergehen, aber das bleibt häufig etwas im Ungefähren. Ja, natürlich, klar, es hat halt keinen direkten Zugang zu unserem Gehirn, äh, sondern es kann auch nur damit arbeiten, was wir reinfüllen. Und ganz, das ganz Ähnliches, wenn ich das jetzt auf Power BI oder auf Excel zum Beispiel beziehe, denke ich da auch. Ähm, ich würde da gar nicht so anders ansetzen als bisher mit dem, was es schon gibt, es gibt zum Beispiel in Power BI auch gewisse Visualisierungen, visuelle Elemente, die man in Berichte, in der Sports einbauen kann, die auch so eine gewisse, ja, die gewisse KI-Komponenten haben. Und die zeige ich auch gerne in den Kursen immer mit äh, dem Vorbehalt. Das ist ganz nett, aber äh, ob man das unbedingt braucht oder einbauen muss, steht eher auf dem anderen Blatt. Und ähm, was ich dann eigentlich normalerweise immer sage, ist, dass es zumindest Inspiration liefert. Ja. Und wenn man sogar keine Idee hat, wie man das vielleicht noch weitergehend analysieren soll, woran er suchen soll, ist man in der Regel ja. Aber vielleicht will man irgendwie noch was reinbringen. Und da ist es tatsächlich eine gute Idee und auch ziemlich zweckmäßig mit solchen KI-Funktionalitäten, sei es jetzt eben der Co-Pilot, nochmal sich Inspiration zu holen. Denn ganz ehrlich, liefert das natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel, ohne dass man jetzt einen anderen Menschen dazu holen muss. Mhm. Für die Introvertierten mhm. das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. <lacht> Aber ja. nein, also das ist, es ähm, liefert uns. Meistens einen zumindest unvoreingenommen erscheinenden Blick, dass man nochmal irgendwelche anderen Zusammenhänge sieht, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat, wo man sich da entscheiden kann, ob man dem nachgehen möchte oder eben auch nicht. Kann so noch lassen. Aber man hat es zumindest mal gesehen. Und das wird ganz ähnlich da auch sein. Ich erwarte mir, ehrlicherweise vom Co-Pilot jetzt nicht, dass er mir die Hälfte meiner Arbeit abnimmt. Also ich hoffe mal nicht. Äh, Wäre blöd, dann müsste ich meine Existenz ein bisschen mehr rechtfertigen. Aber ich glaube, das wird dann eher nicht so passieren. Nein, aber ähm, Spaß beiseite, das ist eine... Eine, zumindest mal eine Quelle von Inspiration. So würde ich es mal ganz runterbrechen. Das klingt sehr poetisch, ich weiß.
1: Das wäre doch jetzt der Slogan, entweder für einen Blogbeitrag oder für den Podcast an sich, Co-Pilot, meine neue Muse. Vielleicht bin ja? ich die Folge suche. <lacht> ja, vielleicht so. Oder Co-Pilot, die Muse, die mich küsst. Ja, oh, also oh, guck mal, jetzt oh, habe ich aber einen rausgehauen wieder. Jede Folge versuche ich einen rauszumachen. <lacht> aber wär, lass doch Co-Pilot einfach unsere Muse für das tägliche Arbeiten sein, wo ich sagt kann ich als Inspirationsquelle zum Beispiel für ja. meine Powerpen-Präsentation hernehmen. Ja, ja
0: aber es erwartet auch keiner Perfektion, würde ich Nein. sagen. Denn es Nein. ist immer so dieser Einwand, oh, ja, da kommt irgendwas raus aus der KI, aber das ist ja, das ist ja gar nicht perfekt. Ah ja, was? Ja. Echt? Ja. ja. Okay, mhm. und wenn du es machst, ist es perfekt, oder was? Haha. <lacht> 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 <Ja. Ja. lacht> ja. Es ist eine Inspirationsquelle. Ja. Ja. Genau. Digitale
1: Muse. kommt das schlacht mal aus. <lacht> ja. Und, ja,
0: klar. Letztendlich ist es auch das, was ich, was ich gemeint habe. Es, ja. es verschiebt ja. zumindest mal den Nullpunkt. Ja, ich schade ja. nicht mehr mit nichts, sondern mit etwas und kann daraus dann was völlig anderes machen. Ja. Das ist doch schön. Das lassen wir mal cool. so als Schlusspunkt stehen. Von daher ja. sind wir optimistisch. Und äh, ich will es sicherlich malen. Zwischenupdate geben, denke ich mal, auch im Podcast garantiert, mhm. äh, was wir für Erfahrungen gesammelt haben, vor allen Dingen auch, was unsere Kundinnen und Kunden für Erfahrungen gesammelt haben. Denn das, äh, da werden wir nicht umhin kommen, aber das wird uns auch interessieren. Ja, Von daher schauen wir mal weiter und bis ja. hierhin, sagen wir mal, habt noch eine gute Woche Absolut. und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.